0: Por mucho tiempo me hospedé en diferentes hoteles Viajaba constantemente por el trabajo que tenía en aquel entonces Algunos compañeros con los que salía de viaje y compartían habitación conmigo Me habían comentado que por las noches se veía la silueta de un hombre alto justo al lado de mi cama Nunca le di importancia Hasta que una noche, en la oscuridad de aquella habitación de hotel Sentí como la fuerza del mal me abrazaba asfixiantemente.
1: Génesis al Terror Un podcast
0: donde el miedo está presente. Bienvenidos. amigas. Bienvenidos al episodio número 5 de este podcast titulado Génesis del Terror. Yo soy Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les prometemos los mantendrán al borde del terror y del suspenso. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal y activar las notificaciones para que puedan conocer nuestro nuevo contenido. Recuerden que en Facebook nos encuentran como GénesisFam, Ahí tratamos de publicar información relevante sobre los temas que tocamos en este podcast. Y como en cada emisión, amigos, queremos invitarlos que se puedan preparar, que puedan poner muy cómodos, apagar sus luces y escuchar estos relatos escalofriantes. Hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien Vicky, muchas gracias. Aquí listas para, para este cuarto episodio. ¿Cuarto? ¿Quinto, no? Ya ya estamos en quinto el quinto. Quinto episodio, es cierto, episodio. ya, o sea, me, ya ha ido me estoy a quedando como atrás. Agua. Sí sí, 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 sí. A mí se me han ido como agua. La verdad es que este, del primero al quinto ya sentí como que se me fueron súper rápido. Se fue súper rápido, rápido. ¿no? Sí, sí, sí. Y el día de hoy yo también estoy muy emocionada porque tenemos una sorpresa, pero antes quisiera yo solamente agradecer a todos los amigos que nos están siguiendo ya, a quienes de alguna u otra forma nos han hecho llegar algunas historias y no dejar pasar la oportunidad para que quienes no se han animado, pues nos platiquen, ¿no?, qué, qué experiencias han tenido, ya sean de este tema que vamos a tocar el día de hoy, o de algún otro tema, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a, a lo que a la gente le importa y le interesa de, de este asunto, de este podcast, que es las historias. Pero el día de hoy, pues tenemos un invitado especial, y es un invitado al que apreciamos mucho, queremos mucho, y yo en lo personal admiro mucho, ¿no?, yo recuerdo a, a este joven, porque todavía está muy joven, este, claro. hace muchos años verlo llegar a la Ciudad de México con su cabello súper largo, su maleta en mano, su guitarra y sobre todo con un montón de sueños y de metas que hoy por hoy creo que las ha sobrepasado por mucho. ¿no? Y hablo nada más y nada menos que de nuestro primo Eduardo Torres. Lalo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, pues muchas gracias por por la invitación a su espacio, eh, agradecido pues, que, que realmente eh, me hayan invitado. Y bueno, muchas cosas que contar y, y Vicky pues, y Eli, muchas gracias por la introducción muy bonita. Y la, la verdad es que eh, no tenía la idea sobre, lo que, sobre esta admiración, pero bueno, muchas gracias. Eh, sí, hace algunos años que llegué ahí con ustedes, me acuerdo muy bien. Y, y bueno, muchas cosas que contar también de ahí, de, de ese departamento donde yo llegué ahí con ustedes, pero ya, ya habrá otra otra invitación para poder entrar a ese, a ese tema, pero pues muchas gracias por, por invitarme y bueno, pues aquí estoy para, para contar algunas anécdotas que hay por ahí en la, pues ahora sí que en el álbum de recuerdos, ¿no? Así es, muchas gracias a ti Lalo
0: por aceptar la invitación y yo creo que la verdad es que estamos como conectados porque cuando iniciamos este proyecto ya teníamos en mente que queríamos invitar a gente de nuestra familia ¿no? porque sabemos que hay muchas personas que tienen este tipo de experiencias y que no solo las han vivido sino que como tú nos decías hace un momento tienen esta habilidad para narrar y envolverte en sus historias ¿no? y, y una de esas personas en las que pensamos fue en ti entonces, cuando esta semana me llegó tu mensaje, fue así como, es la señal para, para hacerlo ¿no? en este momento. Entonces, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y bueno, déjenme decirles, amigos, que Lalo, además de, pues de tener muchas habilidades, tiene, creo yo, esta, pues esta habilidad o esta sensibilidad para ver cosas que comúnmente las personas promedios no, no, no vemos. ¿no? Eh, ahorita él nos platicará cómo fue que, que inició esto y, y bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, ¿cuándo fue esta primera experiencia que tú tuviste?
2: Bueno, pues, como bien sabemos, ¿no? Eh, en la familia siempre, siempre ha existido este tipo de pláticas y, y bueno, a través de los años yo siempre me he preguntado y me he cuestionado, ¿no? desde mis cambios eh, o mis conflictos existenciales o, o mis cambios eh, de creencias y toda esta evolución que vas teniendo a través de la vida, siempre me he cuestionado si lo que veo es cuestión de mi mente, no, uh -huh. o si es eh, una distorsión o una sugestión o, ¿O qué puede ser, no? Pero a través de, del tiempo lo que más me, me, me he atrevido a cuestionarme ya no es lo que veo yo solo, sino las historias que, o más bien la, las historias que traigo hoy, eh, las escogí porque no estoy yo nada más en la historia, sino hay alguien más que está presente y que en ese momento me está dando eh, la pauta que lo que estoy viendo no me está engañando la mente o no es algo producto de, de mi imaginación, ¿no? Eh, y bueno, mi primera historia que les quisiera contar a, a, a lo que me, me dice Vicky, pues es de niño, de niño y bueno, así como ustedes contaron en, su, en, su, en sus primeros capítulos, que como hermanas han vivido ciertas cuestiones que, uh -huh. que, que ya por ahí alguna vez hace años habíamos platicado. Uh
1: -huh. Así
2: yo también las viví con mi hermano. O sea, yo creo que en estas cuestiones de, de lo sobrenatural o lo que podemos llamarle nosotros sobrenatural, ¿no? Porque no, no tiene una explicación en ese momento y por más que se la buscas a través de los años, no sabes qué, qué uh -huh. es, ¿no? Pero es una, es una historia con mi hermano y precisamente es una historia en casa de sus papás. Yo me acuerdo, sí, de, de, de uh -huh. sus papás, de, de mi tía Dora y de mi tío Jesús. O sea, es, es una historia eh, muy chistosa porque cuando mi hermano y, y yo éramos pequeños de 5, 6, 7 años, en la casa que nosotros vivíamos en el Estado de México se empezaban a generar algunos, eh, algunas cuestiones sobrenaturales en el aspecto de que en el cuarto que vivíamos se presentaban ruidos, se presentaban eh, sobre todo azotones de puerta, eh, se escuchaba que tocaban la ventana. Y, y mi hermano y yo empezamos a tener noches muy malas, ¿no? Noches en que mi hermano gritaba y yo también. Eh, mi papá y mi mamá en ese entonces, pues, yo creo que no sabían qué hacer. Yo me acuerdo muy bien que mi papá se acostaba al lado de mí y, y me persinaba, ¿no? Porque en ese entonces las creencias eran católicas me persinaba y me decía hijo eh, no pasa nada aquí estoy y, y yo le yo agarraba a mi papá de, de su pijama y le decía no te vayas no yo creo que nos quedaba nos ganaba el cansancio mis papás iban a dormir y a través de la noche pues mi hermano se despertaba y él decía ahí nos vemos y amanecía en casa, en la cama de mis papás me llegó a pasar que muchas veces en la madrugada me despertaba y me veía yo solo y pues obviamente gritaba, ¿no? Creo que mis papás se cansaron de esta situación y en ese entonces eh, regreso, en ese entonces vivían eh, mis tíos en la colonia panamericana. Uh -huh. Y ahí... Eh, no me acuerdo si ya había nacido Carlita, no me acuerdo, yo a Carlita llevo como cinco años.
1: Uh
2: -huh. Aproximadamente, o era una bebé o todavía no nacía. Uh -huh. Pero me acuerdo que cerca de ahí de donde vivían sus papás, había una señora que decían que curaba de espanto, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues, ustedes saben, ¿no? La, la, las costumbres de la familia, pues, uh -huh. ahí llevan a los niños. Y me acuerdo bien que nos llevaron a casa de una señora y nos hicieron uh -huh. una serie de rituales ahí muy, a, pues muy dado a, a, a la provincia, ¿no? Porque al final uh -huh. también viví mucho tiempo en Veracruz y, y vi todas esas costumbres. Y bueno, esa, esa noche que fue todo lo que nos hicieron y ahí le sugirieron a mis papás que nos bañaran de una forma y que nos durmieran de otra, ¿no? Llegamos a casa de sus papás porque ya era muy tarde, esto sucedería como por el 8 9 10 de la noche, que nos atendió esta señora, realmente era muy cerca eh, a pesar de que yo tenía cinco o seis años, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien de la casa y, y llegamos ahí no me acuerdo si estaba mi abuelita porque ya en que luego estaba mi abuelita con Chay y entonces, mi tía nos dijo, uno se va a dormir en el sillón y otro se va a dormir en unos cojines que tenía mi tía. Eran así muy largos y que los enredaba con una cinta más y luego les ponía una sábana como si fuera un colchón individual, un poco más pequeño. Y por supuesto que los dos queríamos dormir en esos, en esa en esos colchones o en esos cojines unidos, ¿no? Uh -huh. Pero mi tía Dora fue muy determinante y dijo, no, Germán, tú duermes en el sillón uh -huh. y Eduardo y Lalo duerme en, en, los en los cojines. Y pues mi hermano ahí como que poco resentido con la decisión, se fue a dormir, <risa> eh, pues... Eh, enojado, ¿no? enojado. Si no es que llorando y yo muy contento en los cojines ahí jugando eh, nos ganó el sueño nos dormimos y cuando yo amanezco pues yo estoy tapado pero estoy en el sillón
1: ¿no? Uh -huh.
2: y en ese momento pues yo me levanté a hacerla ahora sí como dicen de todos ¿no? Quién me había quitado de los cojines y entonces volto y veo a mi hermano en los cojines y me quedo yo o sea eh, Germán en ese entonces no era más grande que yo uh -huh. éramos casi casi del mismo vuelo uh -huh, bueno. y no tenía la fuerza como para cargarme eh, sí, claro. yo, no era un, yo no era un niño que me hablaran y me dijeran oye pásate y yo me pasaba dormido no, era un siempre he sido muy ligero de sueño en ese aspecto de que si me hablan me despierto bien Uh -huh. Y entonces pues fui Y lo desperté y le dije Que por qué me había pasado al sillón eh, al, El mismo Reclamo le dije a mi tía A mi tío, a mi mamá, a mi papá Me acuerdo que en ese momento Todos estaban sorprendidos de lo que había pasado O sea, cómo es que Hicimos ese cambio Ya lo he hablado Con mi hermano, él dice No, jamás, yo no te pude haber cargado Y te puede haber pasado, ¿no? Eh, Puede haber ahí algunas explicaciones Como que los dos coincidimos Y nos cambiamos, sonámbulos, no sé La verdad es que yo nunca fui sonámbulo Ni, ni tampoco Germán de, en ese grado uh -huh. Pero tras esa situación que sucedió ahí Se vinieron cosas todavía un poquito más fuertes En la casa donde vivíamos y, y siempre son situaciones que son muy, muy largas de contar, pero yo creo que ahí fue realmente las primeras experiencias que tuvimos mi hermano y yo con esta situación, ¿no? O sea, con esta uh -huh. situación. Posteriormente supimos, o más bien mis papás sabían y nos contaron ya años después, que en ese cuarto donde nosotros dormíamos vivió la señora y murió ahí la dueña de esa casa. Entonces, eh, sí, se presentaron muchas cosas que con el tiempo cambiamos de cuarto y ya posteriormente se pues, sabe la historia, nos fuimos a vivir a, a Veracruz. Uh -huh. Pero creo que esas son las primeras eh, experiencias eh, que yo me acuerde a los cinco o seis años
0: cinco, seis. y
2: algo que a mí me queda muy, muy, muy preciso es que las experiencias no las vi yo nada más, ¿no? o sea, uh -huh. mi hermano y yo nos podemos sentar a, a, a platicar, y bueno, ustedes ya saben actualmente, mi hermano, sus creencias, y, y a pesar se acuerda de esta situación que vivíamos un poquito perturbadora para los dos, y ahí fue donde realmente pues contesto a esta pregunta, ¿no? Mis primeras experiencias empezaron ahí, y posteriormente pues a través de los años se han generado muchas, pero bueno, ya más sí. adelante del programa estaré hablando de las que, de las que más eh, han tenido han sido significativas para mí no
0: claro sí yo creo que algo algo bien importante que tú dices y no lo habíamos como mencionado en otros episodios es esto no o sea cuando te sientes respaldado porque alguien más está viendo lo o está viviendo lo que tú que estás experimentando creo que sí si sí te hace sentirte más seguro, ¿no? De que si pues, realmente hay algo extraño, ¿no? Que no es nada más tu imaginación o, como dices tú, no es nada más algo que a lo mejor pudiera estar funcionando mal en tu cabeza. Y creo que también algo, o, o, bueno, en el caso de mi tía, que estuvo en el episodio, hace dos episodios, también mencionaba eso, ¿no? Que en su familia también no solo ella vivió todas estas eh, visiones que tuvo con esta mujer, sino que también estaba ahí respaldada por, porque su hermana, su hermano y varios de sus familiares la, la vieron. Entonces esto es muy interesante y ver cómo las personas que yo creo que tienen esta sensibilidad para ver estas cosas comienzan desde muy pequeñitos. Pero bueno, pues si les parece, pasamos ahora sí a la, a la pequeña introducción que Eli nos va a dar de, del tema y posteriormente este, pasamos ahora sí a lo que nos interesa, que son las historias. Entonces Eli, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, el, el tema de este episodio es fantasmas en los hoteles y la verdad es que decidimos este, tocar este tema porque existen muchísimos mitos, muchísimas creencias, muchísimas historias que se cuentan este, acerca de los hoteles, de las cosas que se viven en los hoteles, no la gente que, que trabaja en los hoteles, la gente que se hospeda continuamente en los hoteles platican muchas cosas que este, entran en, en muchos de los casos en, en, en este ámbito de lo paranormal no, pero también es, se cuentan muchas cosas que entran en el ámbito, este, pues, de lo criminal, ¿no? Se sabe, se sabe que en los, en los hoteles, este, pues, suceden muchos crímenes que muchas veces no se cuentan, que no se dicen, pero que pasan, ¿no? Algunos de, de estos eventos, de estos crímenes que se han llevado este, en hoteles se han vuelto, pues, ahora sí que muy, muy famosos, ¿no? Y se han hecho incluso películas, novelas, este, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y se sabe también que en los hoteles, este, pues mucha gente va exclusivamente a suicidarse, ¿no? Ha habido muchos muchos suicidios dentro de este, de este, de los hoteles, ¿no? Entonces, la verdad es que son sucesos que son muy impactantes y que son descargas de, ener de energía muy, muy fuerte y que yo creo que se quedan impregnadas en estos lugares, ¿no? Eh, se sabe también que en los hoteles... Eh, se, se hospedan personas con, pues de, todo, de todo tipo, ¿no? Pero, pero muchos de, de, de estos este, huéspedes son personas con problemas mentales, este, no, no, no me atrevería a decir sí psicópatas, pero probablemente sí, ¿no? Hace no muchos eh, hubo una, un, un documental que se, se expuso en Netflix, y ya de hecho ya había varios documentales y videos en internet sobre este hotel tan famoso en Estados Unidos que es el Hotel Cecil, ¿no? y en donde hubo un asesinato de una chica y demás, ¿no? que primero lo quisieron hicieron relacionar con una cuestión paranormal, ya después se supo que probablemente, ¿no? que es, pues creo que fue un crimen, ¿no? este, pero pero en ese en ese documental este se habla, ¿no? como en ese hotel este de ciertos pisos este del hotel se les permitía que, que se hospedaran personas con muchos problemas bien densos, ¿no? Personas que cometían crímenes, personas con problemas mentales. Entonces, la verdad es que cuando yo escuché ese, ese, ese documental me quedé así como de, ay Dios, y uno piensa, va muy cómodo a los hoteles y, te, sí. y sientes que está súper seguro, pero realmente no sabes si está seguro, ¿no? O sea, pasan muchas cosas que ni siquiera nos pasan por la mente que, que suceden en esos lugares, ¿no? Entonces... Eh, Muchas de estas experiencias que se viven en los hoteles, este, lo, lo comentaba hace un momento, han sido tomadas para escribir libros, para escribir este, eh, series de televisión, este, se han hecho este, películas, y este, es, suena como raro, pero incluso canciones, ¿no? Hace, hace un rato este, que estaba yo preparando este, ya lo último para, para el episodio, me decía mi esposo, me dice, oye, ¿has escuchado alguna vez la canción de este Hotel California del grupo Eagles, le digo, pues sí la he escuchado, pero no, la verdad no le he puesto atención a la, a, la, a la letra, y me decía, escúchala. Y entonces sí, cuando empecé a escuchar la letra, pues habla de una persona que llega a un hotel, el Hotel California, y, y, y ya en toda la descripción que va vale haciendo, de lo que va viviendo, incluso habla de una mujer que se le aparece, pero no, no sabe definir si está viva o muerta, o sea, es como muy fantasmagórica, ¿no? La la historia que se cuenta en, 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 la, en la, canción. la canción muchas interpreta interpretaciones se han hecho sobre la canción ¿no? que si tenía que ver con satanismo que si otra cosa este, escuchaba yo por ahí que, que, el, que el grupo, el, los integrantes del grupo decían que realmente no que ellos escribieron esa canción pues como un eh, para exponer el, el, el mundo tan denso en el que viven los artistas y cómo se vive este, esta cuestión de las adicciones no entonces bueno este, más allá de cuál sea la interpretación correcta o no de la canción, pues sí, resulta así como muy interesante este, ver cómo se habla de un hotel en donde pues, pasan cosas medio, medio extrañas, ¿no? Y ya hablando, por ejemplo, de libros, pues está, este, de los libros más así, de las novelas más, más conocidas, donde pasan cosas extrañas en los hoteles, está... Pues así, el, el clásico por excelencia, ¿no? El resplandor, que también se hizo una película de, de ese libro, ¿no? De Stephen King. Pero el mismo Stephen King tiene otro libro que yo vi. Yo vi primero la película y luego leí el libro. No, este, de momento cuando yo vi la película no sabía que era un libro basado en una novela de Stephen King, pero la verdad es que es buenísimo el libro y la película que se llama 1408, así se llama la novela, y el, la película tiene otro nombre, pero este pero la novela es 1408, y en las dos novelas este Stephen King toma como esta parte de, de los hoteles y de cómo pasan cosas extrañas en los hoteles, ¿no? Incluso en las dos novelas este los personajes quedan desquiciados, ¿no? O sea, en El resplandor, este pues ahora sí que el hombre aquel termina queriendo matar al, al esposo, digo, a la esposa y al, al hijo, amigo. ¿no? Y en 1408, pues el personaje que llega a una habitación, en, en 1408, de hecho, todo pasa en la habitación, ¿no? O sea, este, el hombre empieza a ver un montón de cosas bien densas, hay muchísimos espíritus en esa habitación, y bueno, termina, pero vuelto loco el hombre, ¿no? Entonces, este, hay muchísimas, muchísimos libros, está Psicosis, que también es un, una novela que se hizo película, y también ocurre todo en un, en un hotel, este, Agatha Christie, tiene una novela también muy, muy, este, muy buena y que ocurre en un hotel que se llama El mal bajo el sol. Y entonces, bueno, hay digo, si me pongo aquí a contar todos los libros, películas que podemos encontrar, no voy a terminar, ¿no? Pero, este... Algo también que me pareció muy interesante este, mientras estaba haciendo como la búsqueda de, de información, es cuántos personajes, eh, yo decía hace, hace rato no que, que ha habido muchos suicidios en, en divers, diversos este, hoteles, ¿no? Pero este, muchos de esos suicidios o incluso asesinatos, este, pues digo, pasan desapercibidos, pero muchos otros este, son muy conocidos, ¿no? Porque son de personas famosas. Tenemos el caso de Oscar Wilde, que, que fue, este, se suicidó en un hotel, winnie Houston, Janis Joplin, Martin Luther King, eh, muchísimas personas famosas y que se cuentan, se cuentan que en esos lugares donde ellos este, murieron, en estos hoteles, aparecen sus fantasmas. No sé qué tan cierto sea, pero bueno, algunas personas han referido eso, ¿no? Y en fin, este, hablar de, de, del mundo de los hoteles me parece muy interesante, de todas estas cosas que se viven y, y yo llegué a la conclusión de que ciertamente estos, estos hoteles, estos lugares, eh, muchas veces se han convertido en estos centros, como en centros energéticos, ¿no? Porque eh, si nos ponemos a pensar en cuántas personas llegan, ¿Cuántas este, energías traen esas personas encima, encima y cómo esas energías se quedan en esos lugares? O sea, la verdad es que sí, este, creo que los hace muy propicios para que sucedan cosas paranormales, sucedan cosas sobrenaturales, ¿no? Se dice mucho que los hoteles este, son de todos y no son de nadie, ¿no? Porque hay personas que pueden llegar y hospedarse una noche y otras llegar una semana personas que viven meses ahí o incluso años, ¿no? Y uh -huh. todo lo que se vive ahí los hace, eh, repito, lugares propensos para que se presenten estas actividades paranormales, ¿no? Pero bueno, yo no soy la más indicada, yo no he tenido tantas experiencias de, de vivir este, eh, en este tipo de lugares. Sin embargo, Lalo este, hasta donde sabemos, este, ha tenido la oportunidad de vivir varias, varias cosas, varias experiencias en, en hoteles. Entonces, la verdad es que este, estamos muy ansiosas de escucharte, Lalo, y creo que las personas que nos escuchan también y escuchar tus historias. Así que eh, te cedo el tiempo.
2: Muchas gracias, Eli. Pues bueno, eh, para darle el... el primero la introducción eh, de lo que quiero platicar, pues me gustaría eh, comentar qué situaciones como percibo todo esto, ¿no? Eh, al igual como dice Vicky, afortunadamente nunca he visto nada de frente que diga yo así, lo tengo enfrente, eh, y digo afortunadamente porque las he escuchado que, que dicen hombre, si yo veo algo de frente me, me da un infarto, ¿no? Un infarto ahí. ¿eh? Eh, creo que todo lo que percibo es de reojo. Pero para esto, sin escucharme presuncioso, creo que tengo muy buenos reflejos y un muy buen reojo. O sea, cuando me... me Años haciendo deporte y todas estas situaciones, eh, mis reflejos son buenos. Entonces, cuando me ha tocado ver cosas a través de, del tiempo, eh, todo es percibirlo de reojo. Cuando ya volteo, son cosas que digo, ah, caray, eh, ¿qué sería? no Y le busco explicación, ¿no? Y me ha pasado con gente con gente que está en la misma habitación o en, la mismo, en ese mismo momento ahí conmigo. Pero bueno, me gustaría iniciar con una historia, ¿no? Para mí no es la más fuerte, pero me gustaría iniciar con ella. Y contara qué, qué es lo que hacía, por qué es que viajaba tanto, ¿no? Eh, en el año 98 entré a trabajar a una, a una institución o a una empresa, ¿no? Porque tenía ahí como ese corte que había que viajar mucho. Y estamos hablando de viajar mucho, es que, no sé, visitaba de tres a cuatro ciudades por semana. Y muchas veces me tenía que quedar, o nos teníamos que quedar porque viajábamos en, en equipos, ¿no? Me tenía que quedar en hotel para el siguiente día hacer el servicio que nos tocaba, ¿no? Y por lo regular siempre en el equipo, en el mismo carro, viajábamos tres personas. Eh, prácticamente convivías con ellos más que con tu familia porque llegábamos a la Ciudad de México que era la base, uh -huh. llegábamos muy un día y volvíamos a, a salir de viaje, ¿no? En ese entonces, pues yo era muy joven, digo, sigo siendo joven, pero en ese entonces era casi un chamaco. Y yo tenía 18, 19 años aproximadamente. Eh, y entonces viajábamos mucho a las fronteras, es decir, viajábamos lo que es Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Acuña, Ciudad Juárez, hasta Tijuana, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, y estas ciudades se volvían complicadas con los hoteles los fines de semana, porque la vida nocturna de, los, de las fronteras es muy demandante para, para los ciudadanos americanos uh -huh. porque es mucho más barato de este lado uh -huh. entonces eh, realmente ellos venirse a pasar una parranda a al, a México para ellos en pesos es regalada la parranda no eh, las zonas rosas digo la, las zonas rojas más bien de, de las fronteras son muy Muy acudidas por los gringos Y Y entonces ellos lo que hacen es Venirse a pasar los fines de semana Y entonces los hoteles son súper Súper Escasos cuando tú Llegas de viaje y quieres Agarrar una habitación es casi Imposible Pero bueno en uno de esos viajes Iba con Mis compañeros de viaje que no eran Los habituales no me acuerdo por qué, tuve que cambiar de grupo y me tocaron eh, con dos compañeros que los conocía, pero no, eran, no éramos muy cercanos laboralmente. Uh
1: -huh.
2: eh, llegué a Reynosa, llegué a Reynosa como por ahí de las nueve 10 de la noche y yo iba a regresar a la Ciudad de México, o íbamos a regresar, y nos dijeron, ¿saben qué? No, hay trabajo para el siguiente día en Reynosa, la, al mediodía, quédense, tomen un hotel. Uh -huh. Y entonces empieza la peregrinación de hoteles. Oiga, una habitación, no, no estaban todos, oiga, oh, no, y así. Y claro, lo primero que buscas son hoteles familiares, ¿sí? Eh, y pues lo último que agarras son hoteles de paz. Tú tienes sí, que claro. descansar, bañarte para estar listo. Para no ser muy largo esta situación de los procesos de ir en hotel y hotel, llegamos a las dos de la mañana a un motel ya saliendo de Reynosa, con Samar rumbo hacia Nuevo Laredo, y nos dijo: Sí, ahí tenemos una habitación, pero solamente es una cama, es una cama size y les va a dar chance de descansar y hay baño. Y nosotros dijimos: Híjole, pues ya no hay nada más. O es eso, sí, sí. o es el carro y en la mañana buscar vapores y regaderas para... No, 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 pues oye, ¿no? Entonces ya lo primero que llegas es, entras a bañarte, ¿no? Y ya a la hora de dormirnos, eh, bueno, pues ustedes conocen mi estatura. Yo de los tres era el más bajito. O sea, yo <risa> mido un 82, los otros eran, son unos animalotes, ¿no? ¿Y, los, y tres entonces, en los tres en la quincea? Ah. Los tres en la 15 Entonces, aquí como Ni buenos... para poner tu barrera, ¿no? <risa> no. Aquí como buenos varones, a ver quién se iba a acostar en medio, ¿no? <risa> eh, entonces nadie decía, no, pues... Eh, yo no... No me acuerdo cómo determinamos, pero en medio quedó una persona que medía 1.90 y era un ropero. ¿no? ¡Eh! El chiste que podemos dividir la cama, veníamos tan cansados eh, y yo fui el último que me metí a bañar y ya cuando salí la verdad yo ya, pues, ellos ya estaban dormidos, entonces casi casi me dejaron una orilla y, y me, me, me acosté dije, de lado, ¿no? ahora sí que de espalda a ellos, dije voy a dormirme un rato por protección por protección, ahora Aquí hay algo que coincido con eh, su tía. ¿Me acuerdan su nombre? Es Lupita. Su tía, Lupita. Ella dice, me acuerdo escuchando ese, ese capítulo, ella dice que uno sabe cuando algo va a pasar. Uh -huh. yo, le, yo le llamo umbral. Uh -huh. O sea, yo cuando llego a un lugar y empiezo a sentir una sensación que algo no, algo algo va a suceder, algo anda uh -huh. por ahí que que, que con se va a manifestar. Entonces, yo estaba súper cansado y me quedé dormidísimo, dormidísimo, y pasaría una hora, dos horas, serían como cuatro, cuatro y media de la, de la mañana, cuando algo me empezó a molestar en el oído. Y entonces en mi sueño, era como si fuera un, un tanque de guerra rodando, pero se han visto esos tanques de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. que los, las orugas sonaron. Uh -huh. eh, yo lo único que pude fue abrir los ojos y detectar que mi compañero estaba muy cerca de mí uh -huh. y estaba roncando. Pero en ese momento no me pude mover y con este ojo alcanzaba a ver que alguien estaba parado al lado de mí. Era una persona muy alta. Ojo, esto que les estoy diciendo va relacionado con la otra historia. Uh -huh. Yo trataba de voltear a ver a esta persona porque pensaba que era mi otro compañero. Uh -huh. Uh -huh. Pero jamás, jamás. Jamás lo pude, lo, lo pude, lo pude voltear a ver. Lo único es que fui, volví a cerrar mis ojos y me volví a quedar dormido. Pero pude detectar que en lo que me volví, me volví a quedar dormido, esa persona estuvo parada ahí mucho tiempo. Mucho tiempo estoy hablando, uh -huh. no sé, 20, 30 minutos hasta que yo me quedé dormido. Uh -huh. Al siguiente día le pregunté a mi otro compañero que si se había sentido bien y me dijo, sí, ¿por qué? Le digo, es que alguien se paró al baño porque de ese lado estaba el baño y estuvo parado ahí en el baño y me dijo, no, yo venía súper cansado, yo no me paré y, y el que estaba en medio me dijo, no, pues yo tampoco, lo despertamos, ¿no? Porque tan cansado uh -huh. es el que venía manejando. Y bueno, esa persona que estuvo ahí me extrañó mucho, ¿no?
1: Uh -huh. y,
2: y bueno, esta, esta anécdota o más bien esa experiencia va a relacionar con una de las siguientes, no sé si quieran que siga platicando.
0: Yo, o... yo quería preguntarte, Lalo, Ajá. por ejemplo, dices que no te podías voltear, pero ¿por qué no te podías voltear? O sea, no estabas como, no, no, no estabas en este trance que dicen de que se te sube el muerto o algo así, o...
2: Esto de que, de que se sube el muerto A mí me pasa de una situación muy, muy rara eh, Hubo un tiempo que yo despertaba Y no me podía mo mover Pero me daba cuenta que no estaba yo a nivel de la cama Como si, como si estuviera desdoblado Uh -huh. Pero me despertaba porque tenía esa sensación de vacío uh -huh. Como si yo estuviera cayendo a un vacío uh -huh. Pero no, al despertarme me daba cuenta eh, Escuchaba, o más bien veía la habitación Pero no me podía mover Y yo tengo la idea que ese día había algo parecido O sea, quien me, el, quien me despertó fue mi compañero Pero yo no me podía mover, no, 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 no me podía mover. Uh -huh. Estaba, sí, sentía, sí podía ver a mi compañero de este lado y sentir su ronquido, pero yo veía a esta persona, lo que sí podía percibir que era muy alta. Uh -huh. y con, Entonces, no me...
0: ¿estabas como desdoblado? ¿Estabas en desdoblamiento?
2: Podría, podría haber sido. Lo podría. que pasa es que yo nunca he podido dominar bien esa situación. O sea, ¿Por sí. qué? Ajá.
0: Esto que dices de la sensación de caer al vacío, o sea, yo la he sentido y me ha pasado uh -huh. justo cuando, cuando he tenido esta parte de, de desdoblarme. O sea, por eso ahorita uh -huh. que lo dices digo, ah, no, o sea, no soy la única que ha sentido eso.
2: No, y es más, tiene, no es fuerte, pero tiene una sensación como cuando te sales, cuando sacas la cabeza de un carro, ese, ese, ese audio, de, uh -huh, uh -huh. Ese, 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 ese audio. Y esa sensación de que vas cayendo, pero sin embargo, si sí veo, uh -huh. Si sí veo lo que está enfrente de mí. No, lo que pasa es que no me puedo mover.
0: Sí, sí. Uh -huh. okay.
2: Pero bueno, esta persona que veo a un lado, eh, no es la única vez que ha pasado. Entonces, eh, tengo otras historias sobre esa persona, pero no sé si quieren que le siga o hacemos un... Una pauta. No,
0: sí, adelante, adelante, la Ok,
2: Lalo. bueno. Eh, pasan, no sé, un año, dos años, eh, a mí me dan, eh, subo de, de puesto, me, me dan el ascenso en el, en el trabajo, y entonces mmm, ya soy como el líder del grupo, ¿no? O el jefe que le llaman, jefe de. En el, en el puesto que era, ¿no? Y, y un día me mandan a Tlaxcala con un muchacho nuevo y bueno, voy a decir su nombre, no creo que, o oh, si él está, si llega a ver este espacio, pues qué bueno, que, que no creo que me quiera ver, pero bueno, <risa> por lo que les voy a platicar. Entonces, eh, me mandan a Tlaxcala a un servicio, llego allá, y, y este muchacho muy callado, yo le preguntaba, él era militar, y, y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te he ido? Muy callado. Dije, bueno, pues así es su personalidad, no hay problema. Uh -huh. Pero la otra persona que venía conmigo, Agustín, un uh -huh. señor que aprecio mucho, me enseñó mucho en su tiempo que trabajé ahí con él, que eh, él iba y él era un señor muy serio, pero cotorro, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. dijo, ¿cómo ves al nuevo? Y le digo, serio, pero pues hay que dejarlo que se tranquilice, ¿no? Y bueno, buscamos hotel, ahí se encontró muy fácil un hotel. Y por lo regular se, se pedía un hotel con tres camas. ese era nuestra, o pues sea, así, así estaba nuestro presupuesto. Podíamos pedir un hotel con tres camas. Pero a veces no se encontraba, siempre te decían, tengo una matrimonial o una y con una individual.
1: Sí.
2: ¿No? Entonces, esa noche me dijo Agustín en el camino, que era un señor en ese entonces no muy grande, había tenido como unos 50 años más o menos, me dijo, traigo un problema de rodilla porque jugaba a básquetbol igual que yo. Uh -huh. Y le dije, mira, tú quédate en la individual, porque nada más habían dos camas. Y yo me quedo con el muchacho en la, en la matrimonial. Ah, órale, ya estuvimos platicando, les di unas cosas. Eh, y realmente Tlaxcala en la noche es muy tenebroso, no sé por qué. Uh
1: -huh.
2: Es una ciudad muy pequeña en ese entonces, tiene rato que no voy. Y bueno, ya el muchacho empezaba a querer hablar. Dije, vamos a ir a cenar. ¿Quieres ir a cenar? Sí. Ya nos empezó a comentar que él era de de la colonia Morelos, ahí por la Guerrero, casi casi llegando zona brava, ¿no? Uh -huh. Ah, pues qué bueno él se llama Iván y y dije, bueno, ya le dije a Agustín, este muchacho ya está más tranquilo y todo, ya llegando al al hotel, Agustín pues como hombre le suelta la broma oye, ¿traes pijamas Sí, pues abusado porque Eduardo con es mano larga, ¿no? Y le dije, no, no te creas, ¿no? Bueno, esta que me conocen, yo soy muy serio. Muy aparte. Y bueno, al siguiente día el muchacho no volvió a hablar. Y entonces yo me quedé, ronqué mucho. ¿Qué dice? No, le nada. pasó? Algo pasó, que él de plano en el, en el auto dijo, yo me voy atrás. Y no habló, no habló nada. Uh -huh. Llegando a la Ciudad de México, nos dicen, oye, tienen una, un viaje a Tepatitlán, Jalisco. Ok, ese servicio de Tepatitlán, Jalisco, era el, como el servicio más codiciado por, por los que trabajábamos ahí, porque era una semana de servicios, era muy bien pagado y te daban todo, ¿no? O sea, realmente te daban hotel, comida, cena, todo. O sea, realmente la empresa nos procuraba bien. Y llegabas a, al hotel que, que quisieras porque los viáticos alcanzaba para cualquier hotel de, de ahí, de esa ciudad. O de ese pequeño poblado. Ahorita creo que ya es más grande, pero en ese entonces queríamos ya o sea, muy pe, pequeñito. Y bueno, llegamos el domingo en la noche. Y, y entonces ahí sí, llegabas al hotel y había tres camas y todo. Y ya mm. cuando llegamos a Tepatitlán, a Tepatitlán en la noche, ya Iván volvía a querer hablar, y yo decía, ¡Ah, mire, pues este chavo, quién sabe qué problemas traerá, ¿no?
0: Medio bipolar.
2: <risas> y entonces me dice Agustín, ¿un partidito de básquetbol mañana va? Entonces, pero como yo manejé para Tepatitlán, Jalisco, venía, llegué cansado. Y Agustín era tempranero a las 7 de la mañana ya estaba queriendo levantar a la gente para ir a jugar. Iván y él uh -huh. se levantaron. Yo les dije, denme otros 30 minutos y ahorita los alcanzo en la cancha. Y me dijo, órale. Y va, me metí rápido a un regaderazo para que se me quitara el sueño. me puse short, vamos, vámonos. Y entonces la cancha estaba como, como dos, dos calles. Uh -huh. Pasaba uno por un costado y, la, y del otro lado pasaba la otra calle. Entonces yo llegué por la calle del lado derecho, me perdí un poquito porque pues no era que todos los días estuviera yo en Tepatitlán. Eh, no estaba cerca del hotel, ellos se fueron en el carro y yo me fui caminando. Entonces empecé a correr para calentar algo. Entonces cuando yo llego y me meto por ese lado, yo los veo mirando hacia la otra entrada de la, la otra calle, en la ¿no? Cancha. En la cancha y... Me subo a una de las banquitas de cemento Y les digo ¿Qué onda pichones? Ya vamos a jugar Y en eso me voltean a ver los dos Y van a arranca a correr hacia el carro Y yo me quedé No, pues este se mete drogas o algo En ese momento pensé Y entonces ya empieza a botar el balón Agustín me lo lanza y me dice Tú tienes que hablar con ese muchacho Y le digo, ¿pero de qué? Eh, no sé, dice, pero lo traes espantado ¿pero qué te dijo? no, dice, vamos a jugar y luego platicamos en el desayuno ¿Ya? Eh, seguimos jugando el muchacho estaba en el carro le dije, nos vemos en el hotel yo me voy caminando y usted, tú llega y desayuna y allá platicamos eh, pues bueno el muchacho no quiso bajar a desayunar y me dijo, Agustín, oye, es nuestro primer día aquí. Vamos a llevarnos a la tranquila, platicamos otro día de esto, pero son cosas que a mí me sacan de onda porque no creo. Uh -huh. Y yo dije, pues, ¿qué pasará? Y se dio martes y se dio miércoles. Y el miércoles en la mañana, este muchacho prácticamente me agarra golpes dormido. Y yo en ese momento dije, pues me levanté, y ya saben, en un uh -huh. cuarto de hotel, ¡ey! ¿Qué te pasa? Y se levantó Agustín, y no. Y empieza este muchacho a decir, no, yo ya me voy. Este tiene pacto con alguien. Y yo dije, bueno, pues ya no te metas tantas cosas, ¿no? <risa> el chiste es que el muchacho agarra sus cosas y se va a la terminal. Agarra un taxi y se va a la terminal lo convence a Agustín en la terminal que se regrese que no podía dejar el servicio porque realmente iba a ser una, una consecuencia muy grave para él uh -huh. y ya regresa y, y estamos hablando que era muy, muy temprano cuando nos sentamos a hablar y entonces él me dice en Tlaxcala no pude dormir porque al lado de ti siempre estuvo parada una persona muy alta Ahí estuvo toda la noche. Y a mí me dio un miedo enorme. Y yo me quedé. Pues yo seguía pensando uh -huh. que algo se metía, ¿no? Eh, y cuando llegamos, dice... Y eh, cuando estábamos en la cancha de básquetbol... Y eso me lo dijo Agustín. Lo, él, en ese momento me dijo, sí, tienes razón. Él me dijo... Allá viene Eduardo, pero se acaba de pasar Atrás de ese autobús que estaba estacionado Por allá va a salir Y, y si nos viste viendo para allá Es porque te estábamos esperando que salieras uh
1: -huh. Cuando
2: tú nos hablaste Por atrás y nos dijiste eh, ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda, pichón?
2: ¿Qué onda pichones? Van a jugar Y pues fue que me espanté y me metí eh, Y dice Y hoy en la noche la verdad es que yo escuché ruidos, me levanté y me di cuenta que estabas levitando en el colchón.
1: Ay, ¿Tú?
0: No.
2: ¿Ah? ¿Tú estabas levitando? Estaba levitando en el colchón. Y mi reacción fue agarrarte a golpes. Y entonces yo le dije, mira, pues lo de Agustín, ok. Agustín no me vio, nada más le avisaste a Agustín. Y en ese momento yo quise agarrarme de la ciencia y de cosas que... Y me dijo, no, Eduardo, mi mamá es curandera en Tepito. Y yo sé lo que veo y lo que no veo. Ahora, no tomo, no fumo, no... Tengo una vida consumo sana. No consumo drogas. No consumo nada. Me dijo, busca ayuda porque alguien anda atrás de ti. Y en ese momento sí me sentí muy incómodo. Sí, claro. Porque ya no fue una, sino dos, y ya no hubo una tercera vez y una cuarta vez que me decían que veían a alguien parado al lado de mí. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, pasa, pasa mucho tiempo y un día igual me vuelve a sonar el teléfono de trabajo Y me dicen, te vuelves a ir a Tepatitlán, Jalisco Y dije, ah, pues, qué bueno Pero de esas cosas que trato de llegar al mismo hotel Donde sucedió eso, porque me gustaba ese hotel Estaba a las afueras de la ciudad Y, y, y pues me dicen, no hay habitaciones y dije, qué Me acuerdo que era temporada de Semana Santa. Uh -huh. Por esas fechas que para allá va mucha gente por esta virgen que hay allá en Lagos de Moreno. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Entonces, llego a uno, consigo una suite en el Hotel Plaza del Centro, muy bonito. Y sí, es una suite, o sea, tiene cocineta y tres camas y televisión, y muy bonita. Y me acuerdo muy bien porque... Me acuerdo bien del número de la habitación, 301. Al igual, yo llego un domingo y me instalo. Eh, el, servicio, el servicio era que teníamos que viajar todos los días de Tepatitlán, Jalisco, a Matehuala, San Luis Potosí, y teníamos que regresar para el servicio del siguiente día. Era todos uh -huh. los días. Pero ya cuando veníamos llegando nosotros de regreso ya eran la una, dos de la mañana. Sí. Y ese hotel no tiene su estacionamiento dentro del hotel. Se estaciona uno atrás. Uh -huh. Entonces eh, llegamos y le hablé a los muchachos. Venían dormidos. Yo, yo manejaba en la noche. Realmente siempre manejaba en la noche. Son uh -huh. un poquito desconfiado para hacer el volante. Y le dije ya llegamos muchachos a la cama, ¿no? Pues ya venían dormidos, pasaban a la cama. Y entonces le digo, díganle al muchacho que me abra la puerta del estacionamiento de atrás. Y, y ya me, pues ya me di la vuelta, él llegó, abrió, metí el carro, me vine caminando con él, era de madrugada, y era una ciudad muy solitaria en, en la noche, ¿no? Y más que en el... En, el gobierno en ese tiempo era de un partido muy conservador, para no decir nombres, uh -huh. y entonces no había antros ni cantinas en la noche. O sea, uh -huh. era muy familiar esto. O sea. Y bueno, ya entré, le dije al muchacho, muchas gracias. Y ya, me subí. La habitación 301, Sigue, abrí, Ya mis compañeros, que ellos eran mis compañeros habituales, dormidos yo para poder dormir tengo la mala costumbre de eh, prender la tele ponerle el temporizador y irme quedando dormido no nos gusta esa tele era muy bonito pero lo que no nos gustaba es que al lado teníamos la iglesia y entonces en esa iglesia eh, suenan los campanarios toda la noche, cada hora es las cuatro cuartos con dos campanadas cada cuarto y al final campanada dura según la hora, ¿no? O sea, uh -huh. Me acuerdo muy bien. Me acuerdo que yo ya me estaba quedando dormido y estaba yo siempre me recargo del lado derecho. Me acuerdo escuchar las campanadas y dije... Ya es tarde y yo no me puedo dormir Me tengo que andar temprano La angustia de cuando no te puedes dormir uh -huh. Y clarito Fueron las campanadas de las 3 de la mañana No pasaría ni 3 segundos De la campanada de las 3 de la mañana Cuando sentí que Alguien me abrazó por atrás Pero de una forma tan fuerte Que en ese momento Pues uh -huh. Siendo de Veracruz, dije mil groserías, <risa> pensando que era uno de mis compañeros, uh -huh. pero no me podía zafar. Y realmente, este abrazo era con una connotación sexual. Uy. Y entonces empecé a decirle hasta lo que no, y cuando vi que no podía, pues me salí, me, me vino el Padre Nuestro y luego me vino... <risa> todo lo que... El Ave era, María, dame El Ave pute. María, en ese momento dije, no, pues hasta en lo que no creo. Sí,
0: sí. Pero nadie te oía.
2: Nadie me oía. Yo siento que mi lucha fueron, no sé, cinco minutos, pero para mí fue toda la noche. Uh -huh, uh -huh. Y en ese momento cuando yo sentí que me liberó, es como si se quitaran, no sé, 200 kilos de encima. Uh
1: -huh, uh -huh. En
2: ese momento me levanté, pero me levanté entre queriendo llorar, uh -huh. espantado, enojado, y me fui sobre mis compañeros, pero cuando los vi que estaban roncando, me fui hacia la sala y luego me fui uh -huh. hacia el baño y dije, dejé, dejé abierto y se me metió el cuate que me abrió la puerta en el garage y revisé los balcones porque tenía tres balcones esta habitación y todo cerrado. Yo ya no sabía ni qué hacer. Yo decía, hijo de su madre, ahora sí me espantaron.
1: ¿eh? Sí, sí.
2: De esta situación en donde alguna vez te dices todo lo que me ha pasado quisiera tenerlo más, una experiencia más fuerte para poder decir, sí, esto sí existe, esto sí, sí uh -huh. lo hay, ¿no? Esa uh -huh. fue para mí la experiencia en mi vida que digo, o sea, luchar cinco minutos contra un ente, un ser que no puedes ver, pero sí sentir, y sobre todo que sentía su respiración en el, en el oído, uh -huh. porque su abrazo fue por la espalda, o sea, fue... Por atrás uh
1: -huh.
2: eh, Al siguiente día me desayuné Muy mal, no dormí Y dije, uh -huh. es mi primer día aquí La voy a pasar mal Y entre mí dije ¡Ah, te ¿Por qué traes estas situaciones? no
1: uh -huh.
2: eh, Dije, no les voy a decir No les voy a inquietar Terminé la semana No volvió a pasar nada ya no me podía cambiar de hotel porque lo que hacíamos era reservar toda la semana. Toda la semana. Y bueno, no me la pasé muy bien. Pasarían como unos tres, cuatro meses y en la Ciudad de México coincidí con un amigo que entramos más o menos a trabajar en el mismo tiempo. En este trabajo se dice que éramos compañeros de generación, estudiamos para uh -huh. esa chamba la misma. Entramos igual. Y él ya también era jefe de... de, de era líder de estos grupos, y me dijo: ¿Ya fuiste a Tepatitlán? Y en mi mente pasó así: Sí, pues ya.
1: Te mandaban
2: dos veces al año. Y dije: Ya me tocó y me tocó. Bueno, y me dijo: ¿Qué crees que yo fui con Sama a principios de año? Y me dice: ¿Y en qué hotel te quedaste? Y le dije: Luego me, me quedé en el plaza. Y dice: No te andes quedando ahí. Dice, ¿por qué? Dice, te voy a contar algo, pero júramelo que no se lo vas a contar a nadie. Y le digo, ¿por okay. qué? Dice, mira, una vez, ya ves que siempre llegamos a los hoteles de afuera, ¿sí? Pues llegué a ese hotel porque no encontré la misma historia que nosotros. Dice, y no se me olvida, es, me dieron una habitación que fue el 301. Y le digo, ok, pues bueno, me contó lo mismo, él manejó, regresó, me bañé y cuando me estaba acostando apagué todas las luces y de repente vi que se metió alguien por el balcón. Pero este era un piso, un tercer piso. O sea, si ustedes uh -huh. algún día van a tepatilar en es este hotel que está al lado, tiene cuatro pisos y está, estamos en el tercer piso. Ajá. Uh -huh. Dice, yo vi cómo se metió una persona muy grande, eh, como de dos metros, por el balcón. Y en ese momento gateé hacia la otra cama y le dije a mi compañero, se nos acaba de meter alguien. Mm. Pues se abrió, el otro le dijo, se metió alguien. Y todos se levantaron, Bien. buscaron por arriba, por abajo y le dijeron a Miguel Ángel. Ya no te andes metiendo cosas, o sea, uh -huh, y me no dijo, nada. ¿tú sí me crees? La verdad es que yo no le quise contar mi historia porque me avergonzaba en ese momento
1: uh -huh, en contarla
2: uh -huh. como, pues, como me había sorprendido esta situación, ¿no? O sea, no fue una violación, pero fue muy uh -huh. incómoda. Sí, sí.
0: un abuso.
2: Un abuso, ¿no? Eh, uh -huh. Y desde ahí volví a escuchar otra misma historia en ese mismo hotel, no en la misma habitación. Uh -huh. Pero creo que es una de mis experiencias más fuertes que he vivido. La verdad es que yo estaba muy, muy despierto. Al grado, algo que me puede dar la pauta que yo estaba muy despierto es que escuché el campanario. Escuché las horas. Estaba la televisión prendida. Eh, y realmente, pues, yo siempre he jugado luchas con mi hermano y con mis primos que son, pues, no son pequeños. Mi hermano uh -huh. tiene más o menos el mismo eh, fortaleza que yo o mi primo Chucho, Carlos, que son mucho más fuertes. No, no, no era nada comparado. Uh -huh. Era una uh -huh. cuestión en que yo no me podía mover, ¿no? Entonces, la verdad es que esa noche soy sincero, lloré, lloré de impotencia, lloré de, de que me, de que no uh -huh. me podía explicar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y la verdad es que sí tenía miedo. Claro. Porque no sabía en qué momento volvería a pasar. Y pasé una semana uh -huh. súper mal, ¿no? Eh, uh -huh. Trataba de dormir en el día, en el viaje, para en la noche estar alerta. Uh
1: -huh.
2: Entonces, no sé no sé, porque realmente no sé si conectar esta situación, no sé si es, fue algo que encontré en esa habitación o tiene que ver con esta persona que ya me habían dicho uh -huh. que venía a, en algunas otras situaciones alcanzaron a ver que, do, que dormía parado al lado de mí. La verdad es que en la actualidad los sucesos que he tenido no han sido tan fuertes, pero el hecho de viajar y de andar de hotel en hotel, la verdad es que los ruidos, los olores, eh, las presencias, las cosas son muy, muy, son muy seguidas, ¿no? Uh -huh. son muy seguidas, al igual que en la carretera, viajar en la carretera de noche, es igual, o sea, es otro, es otro tema totalmente,
1: uh -huh. pero
2: es lo mismo, y realmente como decía Eli al en, en la introducción a este tema pues los hoteles guardan muchas cosas, no, no tengo no tengo la explicación o más bien no tengo la respuesta, que es lo correcto, uh -huh. ¿qué hay ahí? Realmente pienso que se alimentan de, de, de nosotros de todo lo que llega, ¿no? Uh -huh. De todas estas eh, sensaciones, emociones eh, sentimientos que generamos. Creo que, que este tipo de, de entes, uh -huh. eso es lo que buscan en esas zonas Ahora Tepatitlán, Jalisco, pues es un pueblo donde hay mucha historia revolucionaria. ¿Eh? En esos años me gustaba levantarme temprano, irme a sentar a, al parque, porque ahí por algunas monedas habían viejitos que te contaban historias de la revolución. O sea, ya ahorita ya, ya pasaron como más de 20 años, pero hubo mucho tráfico de gente. Había, cuentan obviamente, los fusilaban ahí. Eh, uh -huh. Enfrente del hotel está el parquecito central. Uh -huh. Ahí contaban las personas que pues ahí los fusilaban a la gente. O sea, eh, fue, fueron lugares de mucho movimiento y mucha muerte, mucho sufrimiento, ¿no? Ahora el hotel pues también no es tan nuevo. No sabemos qué guarda todo esto, no sabemos qué hay atrás, pero, o sea, la explicación, no sé si más, si alguna vez la, la, la tengamos pero bueno esta es una de mis o si no podría decir una de mis, de mis historias más fuertes que me ha pasado de, de este índole sobre todo de que fue yo estaba muy joven no uh -huh. mi control no era tan tan adecuado como hoy en día mi control emocional pero creo que es una de mis historias más fuertes que, que realmente no, no no he podido no puedo olvidar, ¿no? Uh
0: -huh. decir, Oye,
2: tirando,
0: entonces, eh, eh, o sea, literal, tú sí sentiste que esta, este ser, este ente que te, te abrazó era algo malo, ¿no? O sea, sí, lo, lo percibiste, ¿no?
2: Eh, sí, porque su abrazo, su abrazo no fue algo ligero, uh -huh, uh -huh. fue un abrazo agresivo como ajá. si me quisiera... Eh, realmente no tengo claro si el abrazo fue fuerte porque en el momento me quise levantar.
1: Ajá,
2: ajá. O, o desde un principio fue, fue fuerte. Lo fue? que sí recuerdo es que, que mis movimientos eran muy... Era muy poquito lo que me podía mover. Sí me podía mover. Porque ajá, ajá. yo... Me acuerdo bien haber tirado cabezazos hacia atrás uh -huh, uh -huh. porque yo me quería mover, o sea, sentía la persona muy cerca, pero era muy, era muy fuerte, o sea, no ni
1: no podías,
2: no podías, no podías, no. Sí. Y la verdad es que me empezó a, me empezó a dominar el miedo. Sí, sí, claro. Y yo creo, tengo la idea que de eso se alimentan. Sí, sí, sí. O sea, del miedo, ¿no? O sea, por ahí hay una película muy vieja que se llama El Ente, creo. Ajá, sí. Que habla sobre estos fenómenos. De hecho, conozco algunas personas que me han platicado, ¿no? Eh, sobre sucesos así, más uh -huh. drásticos, porque sí, prácticamente he escuchado hablar de gente que habla de violación. Uh
1: -huh, uh -huh. En mi
2: caso, no lo fue, ¿no? Eh, pero sí sentía esa rudeza uh
1: -huh, y sobre uh
2: -huh. todo eh, esa fuerza, ¿no? Muy, muy, muy. Es difícil. Sobrehumana, ¿no? Sobrehumana, difícil de poderlo eh, explicar, ¿no? Sí. Y bueno, ya los sí. tres minutos que les cuento que yo decía groserías porque en ese momento te llega la idea que todos te dicen, si les dices groserías se van, y bueno por groserías no paraba ¿no? <risa> y luego dije, pues bueno eh, recurro, pues ahora sí que a lo, a, a lo que pues no son mis creencias pero al final yo crecí en una cuna católica, uh -huh. y pues me dieron ahí alguna formación ¿no? entonces, pues dije, pues Recurro al Padre Nuestro y a todo lo que hay y, y posteriormente a hablarle y decirle qué quieres, ¿no? Sí, sí. Pero nunca escuché nada, solamente era como sentir la respiración y, y esa fuerza de algo muy grande, muy grande. O sea, yo digo dos metros. Cuando mi compañero me cuenta que él va a entrar por el balcón algo enorme... Sí que en ese momento él no no pensó que estaba en un tercer piso, uh
1: -huh, y sino uh -huh. yo lo
2: vi entrar entre la luz que da del parque y de la iglesia de enfrente, lo vi clarito cómo entró y caminó hacia la sala y se metió hacia atrás. Uh -huh. Entonces, pero era una persona enorme y en ese momento yo dije, claro, era lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Era lo mismo, ¿no? Eh, pero la verdad es que, pues, para saber qué. Sí, y de alguna de
0: manera tiempo. podríamos pensar, este, conforme a lo que te cuenta tu, tu otro compañero, este, que realmente era algo que ya había en el hotel, o sea, uh
1: -huh. era un
0: espíritu que estaba ahí, un ser, un ente que, que habitaba ahí, ¿no? O sea, porque no, no... Eh, esta otra, estas otras experiencias que narras de, 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 de que otras personas, incluso tú veías a alguien parado al lado de ti, este, digo, pudiera ser, ¿no? Pero probablemente ya escuchando la, la, la otra historia de tu otro compañero, pues ya podríamos de alguna manera pensar que se trataban de, de seres distintos, ¿no? O sea, porque de alguna manera, pues, este chico y, y tú habían experimentado lo mismo en el mismo lugar, ¿no? En, en el mismo hotel y las otras experiencias, bueno, habían ocurrido en, en, eh, con diferentes personas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, podría ser una tratar de, de hallar por ahí una explicación de que realmente esta otra cosa que, que de alguna manera te atacó, pues eh, era algo que habitaba en ese hotel. No sé, sea, podríamos pensarlo así, ¿no? Porque sí, claro. eh, entiendo yo que eh, esta persona que decían que, que, que veían que estaba a tu lado no fue solamente en ese hotel ¿no? sino fue en, difer en diferentes lugares o si solo era en ese lugar
2: Mira, quien me dijo de esa persona fueron diferentes personas en diferentes hoteles fue la primera uh -huh. en Tlaxcala en otra ocasión fue en otro hotel en Tepatitlán, Jalisco posteriormente fue en un hotel de Veracruz, Puerto y en otra ocasión en Guadalajara, Guadalajara uh -huh. eh, me dijeron que habían visto, de hecho suena chistoso porque eh, en ese mismo trabajo eh, por ahí me empezaron a, a, a decir un pequeño apodo de una película porque ya había tenido yo varios a, a, accidentes en la carretera y, y afortunadamente pues nunca aquí estamos, ¿no? Uh -huh. Y dos, tres veces me tocó, me tocaba salir de viaje con gente que en paz descanse, ya no está eh, Y por algo no llegaba o no salía yo y pasaban estos accidentes Entonces empezaban a decir, es que es el ahijado de la muerte, decían, ¿no? Uh -huh. Hay una película que le dicen el ahijado de la muerte entonces, eh, yo en ese momento no como que me daba escalofrío que me dijeran eso, pero se, se empezaba a correr sobre todo Iván, este muchacho, que por cierto me lo encuentro años después en una, en una, en una microbús que, cor, uh -huh. que corrían antes de Hidalgo a, a Auditorio Nacional por uh -huh. Reforma. Entonces yo me bajaba en Hidalgo y yo trabajaba ahí en Reforma 99, ahí enfrente del hotel que está ahí. Y entonces me subo, y él, yo voy en la puerta de atrás, está vacío el pasillo, y él se sube en la glorieta de Colón, ¿no? que ya uh -huh. creo ya no está en la glorieta, eh, y me ve y me dice: Hola. Y yo iba, ¿no? Así como diciendo: No te acerques. Poniendo su barrera, de lejito. Yo bajaba a unos metros adelante de esa glorieta, y dije cuídate mucho, y me bajé. Pero sí, o sea, fueron en cuatro ocasiones que me llegaron a decir en esta situación. De hecho, en una ocasión que me dijeron que veían a esta persona, como a veces pasábamos mucho tiempo sin dormir, eh, yo en ese hotel cuando desperté estaba mis compañeros, estaba un doctor y estaba el administrador del hotel no me podía despertar no me podía despertar más bien no me podían despertar y ya me tenían que despertar porque teníamos que ir a, a, al trabajo y entonces al ver que no me podían despertar me me consuma, le hablaron al doctor del hotel y el doctor del hotel ya después que que tomaron la decisión que me iban a trasladar al hospital, me desperté como si nada y dije ¿qué está pasando? Y entonces ya el doctor me dio esta explicación que si yo dormía muy poco, mi cuerpo cuando obviamente veía la oportunidad de dormir, mi mente se defendía de mis mismas acciones decía si este me está dando eh, poca recuperación pues eh, tengo que aprovechar ¿no?
1: Uh -huh, pero
2: uh -huh. mis signos eh, todo estaba bien o sea no tuve ningún problema y uh -huh. en esa noche fue que me dijo uno de mis compañeros Miguel eh, me dijo en la cena me dijo Eduardo quisiera decirte algo pero pues no sé si me vas a tirar que dice pues ya ves que tu recámara quedó enfrente a la mía y yo me levanto mucho al baño sí porque era, era diabético este señor uh -huh. Y él me dijo, yo dos veces que pasé, juraba que había alguien parado al lado de tu cama. Entonces yo, y al siguiente día, no te despiertas, pues yo dije, ya se lo cargó la bruja, ¿no? Pero no, aquí sí. seguimos. Entonces estas son cuestiones, pero esto nunca me lo dijeron, por ejemplo, en los dormitorios. Uh -huh. en los dormitorios de, la, de, de esta empresa teníamos dormitorios o llegamos a rentar un departamento entre cuatro compañeros o sea y ahí estuve mucho tiempo la verdad es que nunca me llegaron a decir oye Eduardo pues vemos a alguien ahí no, esto uh -huh. sucedía uh -huh. en los hoteles uh -huh. no estoy seguro si era la misma persona diferentes uh -huh. personas no sé qué es lo que ahí realmente sucedía ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues, ¿todavía tenemos tiempo para otra? Sí, sí. Ok. Y bueno, mi tercer, mi tercer, la historia, esto se da en un puerto que se llama Puerto Morelos. En ese entonces Puerto Morelos era muy pequeñito. Ahí se encontraba la aduana de Quintana Roo. Uh -huh. Y por eso llegábamos ahí. Siempre nos quedamos en el hotel que está ¿sí? entrando a ese, ya no sé, ya sé que hoy el día es muy grande, lo acabo de ver, desafortunadamente en las noticias hace poco sucedió algo, hay problemas, ¿no? Entre, entre malos de allá, ¿no? Uh -huh. Pero ese puerto tenía solamente ese hotelito, y era un hotelito muy de un solo piso, pero muy a gusto, ¿no? Se la pasaba uno uh -huh. bien. De hecho. Como buen joven me gustaba llegar unas dos cervecitas y irme a dormir. Y en ese entonces había una, llegaba, llegó una, unos gringos al lado y vinieron a tocar y, y a preguntar a alguien unas cosas. Y yo no hablaba muy bien el inglés y, y uno de mis compañeros, eh, no me acuerdo su nombre, me acuerdo de su apodo, pero no
1: mm. me acuerdo de su
2: nombre. Él hablaba bien el inglés porque había estado en Estados Unidos. Entonces le dijeron, oiga, con Sama... Pues le dijeron, no nos vamos de fiesta, pero a Cancún, uh -huh. que está relativamente cerca. Uh -huh. Y la verdad yo venía cansado y mi otro compañero también. Y entonces nosotros le dijimos, mira, no jalamos. Ahí está el carro, nada más tranquilo porque tú sabes que nos metemos en problemas uh -huh. si le pasa algo al carro, es de la empresa. Sí, no, tranquilo. Pues serían, yo le calculo que serían como las 3, 3 y media de la mañana, cuando lo escuché que llegó. ¿No? Igual era una recámara de tres camas. Lo escuché que llegó y entonces, de esas cosas que te despiertas y que lo estás escuchando, que se está quitando los zapatos, se está quitando la ropa. Y bueno, en un momento dije, ah, pues voy de una vez al baño ya para, ¿no? Me levanté, ya lo vi ahí acostado en su cama. Todo esto que les estoy diciendo es a oscuras, ¿no? O a media uh -huh. luz, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? realmente, entonces ya me metí al baño y salí. Y pues ya por ahí de las 7, 8 de la mañana desperté. Y entonces ya me levanto y volteo y veo la cama del otro compañero de extendida, pero no lo veo a él. Y veo la, cam la cama de mi compañero que se fue de fiesta ya tendida uh -huh. Y me quedo, pues ya se fueron a desayunar, gachos, sin mí, ¿no? Y dije, pues bueno, ahorita me meto a bañar rápido y los alcanzo porque el mismo hotel tiene un tenía un restaurantito.
1: Uh
2: -huh. Y ya cuando yo llego... Eh, ya le digo a mi otro compañero Que sea Felipe Digo ¿Qué onda Felipe? ¿Y dónde está este individuo parrandero? Me dice no ha llegado Y le digo ah, No me digas eso Si anoche llegó yo lo escuché entrar Y él me dice Felipe ah, caray, Entonces no fui el único Yo también lo escuché llegar es más, dice, Consama, lo escuché entrar al baño después y dije, no, el que entró al baño fui yo.
1: Fui yo. Uh -huh.
2: Pero cuando yo me levanté, lo vi en la cama, o sea, vi el bulto ahí metido. Uh -huh. Y en eso, pues, ya vemos que llega este muchacho y ya me empieza a decir, discúlpame, pero es que, Konsama, nos quedamos en Cancún y, y entonces... Yo creo que él sintió que yo lo veía raro Molesto porque Pues yo era el responsable del equipo Pero más bien Me le quedaba viendo como diciendo No me digas que te quedaste en Cancún Porque te lo juro que éramos tres en la habitación Y ya Pasó el momento Con Sama Él se fue a bañar Y le dije yo a Felipe ¿Cómo lo ves? ¿No? Y si yo, yo juro que alguien se metió a dormir, hasta pensamos alguien se equivocó de habitación y se metió a dormir metió. con nosotros pero digo pues qué decente hasta atendió la cama ¿no? <risa> y la verdad es que nos quedamos con esa inquietud sí, todo el tiempo ¿no? y posteriormente sí. le comentamos, le dijimos es que alguien llegó y se metió y Hizo un, ruida, un ruido Y o sea, de, de, te quita los zapatos La ropa y te metes, ¿no? Pero bueno Esas son las cuestiones que pasan En los hoteles, como esas hay más ¿No? Pero pues bueno Nos llevaríamos mucho tiempo Muy Pero en, en mi Ahora sí que En mi experiencia eso es lo que más Me ha, me ha traído como Como Eh pues me ha impresionado, ¿no? me ha uh -huh. impresionado a través de que he vivido esto. Y bueno, pues también he escuchado muchas de los compañeros, porque pues también viajas y te encuentras de todo, en la carretera y en los hoteles te encuentras de todas las profesiones, de, uh -huh. de traileros, vendedores, sama
0: y nunca ¿Cómo? te llegó a pasar, este Lalo, que, que llegaras al hotel y que desde que lo vieras dijeras, no hombre, aquí, aquí no hay algo quiero. raro, porque, porque fíjate que a mí me, me pasó, hace un tiempo, este llegamos mi, mi esposo y yo llegamos a un hotel ahí en Tulancingo, y Ajá. este y, y pues bueno, llegamos eh, fue de noche, llegamos en la noche, su suegra de, de Vicky este, muy amablemente nos llevó al hotel, y este, pues ya nosotros llegamos y todo, ¿no? Pero el hotel desde que lo ves por fuera así se ve como raro, ¿no? No, ¿no? no le da mucha pinta de ser hotel, ¿no? Entonces, bueno, nos metimos, pero ya desde que entramos así, todo muy oscuro, la recepción así como oscura, ¿no? Este muchacho que nos atendió así con una cara de este, todo así como largo, y de los locos Adams, ¿no? Los ¿no? Los es así. Adam. Este, y yo desde que lo vi dije, ay Dios, este, este es el que nos va a atender. Y este, ya nos, nos registramos y todo, ya nos dijo, no, pues pásenle por acá, ¿no? Y bueno, ya nos despedimos de, de la suegra de Vicky, muchas gracias. Este, no, hombre, ya cuando empezamos a entrar al hotel, o sea, le digo a Vicky, parecía este, clínica del Seguro Social en la noche. O sea, claro. así de tétrico estaba el hotel... Y nos hizo subir un buen de escaleras y cruzamos pasillos. Bueno, o sea, literal que cuando yo llegué a la habitación dije, ¿y ahora cómo vamos a regresar a la recepción? Porque... Yo, o sea, fue como un laberinto por donde nos metió y todo oscuro, porque aparte este, había como este luces, pero focos, pero que se prendían con, el, que eran de sensores, o sea, que con Ajá. el movimiento se prendían, pero a veces ya ves que los sensores pues, no, no prenden no de funciona. inmediato. Entonces, funciona. así como que yo decía, ay hijo, está esto súper oscuro, medio que se prendían las luces. este Bueno, también cuando llegamos a la habitación, le decía yo a mi esposo, ay, oye, no inventes y qué... ¿Qué, qué, ¿Cómo va a estar aquí? ¿No? Y este todavía se nos ocurrió esa noche salir a comer unos tacos. Bueno, fue un cohete para poder regresar a la recepción porque no sabíamos ni por dónde nos había llevado el muchacho, las luces no se prendían. Bueno, total que no, a mí no me pasó nada, no vimos nada, todo muy normal, ¿no? A excepción de que la, la este, fachada de, del hotel era muy tétrica, ¿no? Pero tiempo después, escuchando un programa de, 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 de radio en donde se narran historias de, de terror, este, alguien precisamente hablaba y decía que justo este, en la avenida, es una avenida muy conocida ahí en Tulancingo que es la Quinta Cabrera, había un hotel y que en ese hotel se aparecían cosas. Y yo dije, no, ¿es ese es el hotel porque era el único hotel que había en esa avenida, ¿no? Y yo sí, dije, sí. con razón, porque yo desde que lo vi dije, aquí han de pasar cosas. A mí no me pasó nada, pero esta persona que hablaba decía que, pues sí, que ahí habían, este, se habían, habían pasado varios sucesos, ¿no? Y contaba que anteriormente esa parte, que ahora es el hotel, este, de hecho, creo que toda la avenida esa era, había sido una hacienda muy importante. Bueno, no, mencionó el siglo, pero la verdad no recuerdo. El punto es que, este, bueno, decía que en la actualidad era un hotel y que en ese hotel pasaban muchas cosas, ¿no? Entonces, este, yo, yo te preguntaba eso, ¿no? Nunca llegaste a un hotel y tú dijeras, oh, no sabes qué, este, aquí sí se ve que pasan cosas raras.
2: pues Fíjate que que entre nosotros, entre compañeros, siempre existía esta parte de la comunicación. Oye, no te quedes sentado en el hotel porque o las camas son malas o, o uh -huh. la comida es pésima o el trato es algo, ¿no? Pero la verdad es que nunca nunca fue como decir, ay, este hotel tiene fama de que aquí matan o ¿no? aquí... Se aparece Pasan, de plano pues. la llorona. No, me pasó en un hotel en una ciudad que se llama Ciudad Hidalgo, Chiapas, que es la frontera con Guatemala. Uh -huh. Bueno, más bien, no me pasó en ese hotel. Yo llegué a esa ciudad y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quedar 15 días aquí. Y yo dije, 15 días aquí? Es más, el hotel era de hamacas. O sea, no eran camas, eran hamacas, uh -huh. o allá sea, acostumbran la hamaca. Entonces yo decía, no, yo no me quedo aquí. <risa> entonces había la facilidad de pasarse a Guatemala. Uh -huh. Y entonces dije, agarré mis cosas con mis compañeros y dije, vámonos a Guatemala y pues, tenemos 15 días. Nos vamos y nos quedamos a un hotel allá. Y entonces, eh, no recuerdo ahorita el nombre que le, le llaman allá a... A este tipo de concepto, pues para turistas es hotel, albercas y todo. Uh -huh. Entonces, llegamos y nos atendieron a todo dar, ¿no? Eh, claro, pagábamos en pesos y la conversión a Quetzales no nos salía bien las cuentas y nos cobraban de más. Uh -huh. Pero como era temporada baja, la verdad éramos los únicos en el hotel. Uh -huh. Y así muy parecido a ti, en lugar de que me des la habitación que está aquí luego, luego, me vas y me das la habitación de cuatro vueltas a la derecha, una a la izquierda y dos uh -huh. para arriba y ya llegaste. Entonces, eh, nos atendía una muchacha con, híjole, con una personalidad como muy antisocial. Como que hasta se había enojado porque habíamos llegado, ¿no? Llegado. Eh, y era de las que cuando estabas, eh, no sé, sentado en el camastro o algo, no sé de dónde salía y hasta te espantaba y decías, ha ruido, chihuahua, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, y ahí sí nos llegó a pasar porque nos quedamos varios días en que ya en la noche Oye, pues vete por unas chelitas, unos cigarros No, no acompáñenme, ¿no? Vamos todos juntos Porque sí se veía el hotel muy tétrico uh -huh, uh -huh. En el día se veía Pues como un hotel, lo veías al ver, cacamás Pero ya en la noche creo que eh, el sistema de luces no le, no le hacía beneficio al lugar Uh -huh. eh, la verdad es que nunca nos pasó nada pero yo yo juraba que esta mujer tenía algo se veía así como como muy muy de muy, muy extraña de, muy extraña no uh -huh. y en la noche en la noche ella ya no se quedaba se quedaba su papá uh -huh. eh, pero era el hotel para nosotros tres y el señor que lo atendía uh -huh. entonces Sí, en la noche como andar caminando por los pasillos no era lo más padre. No nos pasó nada, pero sí, sí es de un hotel que me dices, ¿nos volvemos a quedar ahí? No, 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 no ya no. La verdad es que ¿para qué le andas buscando?
0: Yo te quería preguntar, ahorita que comentabas esto de la, la presencia esta que, que pues muchos se han referido o que veían en ese tiempo atrás de ti o contigo, yo recuerdo, no sé si estoy bien o estoy mal, yo recuerdo que alguna vez escuché que tú comentaste que ahí en el departamento de mis papás, porque bueno, para los que no, no nos conocen, Lalo vivió un, un, algunos años con nosotros. Este, no sé si, si habías llegado del trabajo, algo así, y que habías sentido también algo, algo parecido, ¿no? Pero ahí sí estando despierto completamente. No sé si estoy bien o estoy mal, o nada más como que tengo ese vago recuerdo.
2: Híjole. Yo creo que ahí en el, en el departamento, en casa de, de, de mis tíos, me pasaron muchas cosas, muchas cosas. de hecho, debe de estar, mi tía Dora se debe de acordar en una madrugada que le grité, porque, si se acuerdan, yo me quedaba en un colchón, uh -huh, uh -huh. y llegó el momento, no puede decir si una o dos o tres veces, pero llegué a sentir cómo se sentaban en el colchón a nivel de piso. O sea, el colchón es más rígido. Y llegué a sentir y en una ocasión eran, no sé, era muy muy temprano porque tu papá eh, se iba temprano a trabajar
1: uh
2: -huh. y andaba despierto. O sea, yo escuché a mi tía que movió los trastes y fue que que grité. Dije, ahí está uh -huh. mi tía. Porque yo en ese momento juraba Que alguien estaba Acostado conmigo Esa Y esto de que abrieran la puerta Del baño, pero era Eso era como Si ustedes se acuerdan Entrando a su departamento Estaba un mueblecito uh -huh. Donde estaba la televisión uh -huh, Y luego uh -huh. tenían una Para los que nos están Escuchando, la ventana da Hacia esta avenida que que cuentan ustedes en su historia, ahí estaba el sillón uh -huh. más grande uh -huh, uh -huh. y entonces como yo llegué, ya llegaba muy tarde del trabajo, yo salía a las 9 10 ya recorría toda la ciudad, llegaba como a las 11 ya estaban dormidos yo prendía la tele y entonces me pegaba la tele mucho para estar cenando y, y no, no hacer tanto ruido, ¿no? Obviamente me quedaba el baño de reojo uh -huh. entonces no sé, sí fueron muchas ocasiones en que yo escuchaba cómo abrían la puerta y se metían al baño. Y entonces cuando yo ya lavaba mi traste y todo me iba a acostar y no salen, y no salen, y no salen, y pues se daba que nadie estaba en el baño. Eh, y alguna ocasión llegaron a abrir la puerta cuando yo estaba dentro del baño y estando solo.
1: ¡Ay, Dios!
2: Y esa fue en una ocasión que se fueron a una Navidad tula. Y yo me quedé solo porque tenía que trabajar en, en, en ese entonces eh, Esa y una ocasión también Pues bueno, también está esa historia Cuando fallece mi papá Que se caen todas esas repisas en esa recámara Donde esas repisas yo las puse sí,
1: no, es Y cuando yo,
2: cuando yo vi esas repisas, cómo se cayeron no es que algo se pudo haber caído y se llevó uno a la otra. No, porque la, la repisa de hasta arriba no se cayó por completo, quedó inclinada. Si algo se hubiera resbalado, no hubiera perjudicado a las de abajo. Uh -huh, uh -huh. Esas repisas estaban como si alguien se hubiera colgado y las, las desgarró, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando a mí me cuenta esto, mi tía Dora, y pues yo, después de la noticia que fallece mi papá, de ahí de ese departamento salimos todos hacia, hacia el funeral, hacia Veracruz. Uh
1: -huh. Y
2: llegamos ahí. Y es que yo observo esas repisas y me quedo viendo con Sama, buscando uh -huh. la lógica, cómo es que se, uh -huh. se cayeron. No me acuerdo si eran tres o cuatro repisas que se pusieron. Eran ¿Cómo? dos? No, no creo, creo
0: que, que eran dos o tres, ¿no? ¿no? Por,
2: tres, porque, eh, creo que eran tres. Tres porque había
0: una en, una en el centro, si no mal recuerdo. Y, y las tres y una, estaban dos, así. Tres. Tres. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Porque después yo las quité porque... Creo le habían comprado una computadora a Carlita y luego la pusieron ahí. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces,
2: eh, también esa, esa, ese departamento sí llegaron a pasar estas situaciones. Pero bueno, pues, muchachas.
0: Pues muchas gracias, Lalo, por por aceptar estar aquí con nosotros y platicarnos todo esto. La verdad es que yo creo que nos vamos con un muy buen sabor de boca de este, de este episodio, que, que está, es un episodio extendido, diría yo, porque ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero como dice Lalo, este, podemos hacer dos partes o, o hacemos la tercera, el tercer episodio juntos. ¿no? Creo que hay muchas cosas ah, que va. se quedan todavía por, por platicar, por contar. Pero te agradecemos mucho por, por haber estado aquí con nosotras y también a todos nuestros amigos que, que llegan hasta el final del episodio, ¿no? que es lo más importante. Invitarlos nuevamente a que nos platiquen sus historias, nos hagan sus comentarios, qué les pareció el tema, si han vivido algo similar. Y pues, bueno, con esto de despedirnos. Recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego.
1: Bye. Bye, cuídense. Bye.